0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Offer, te voy a pedir eh, que trates de explicarnos en breve, porque es una historia larga y dolorosa, eh, qué está sucediendo en Cataluña.
1: Bueno, en Cataluña estamos pasando una semana muy dura y a la vez triste para mí. Yo, yo he crecido en Barcelona y las imágenes que nos llegan que vemos aquí en la sí. portada mismo de Idiota Gronot, de, de la calle en fuego, es, es dura. Lo que ha pasado este mismo lunes se confirmó el Tribunal Supremo de España, emitió penas de prisión de entre 9 y 13 años para los 9 culpables de organizar el referéndum de independencia realizado recordemos el 1 de octubre de 2017 y entre los encausados además de los líderes políticos hay dos líderes eh, sociales Jordi Couchard y Jordi Sánchez de Omnium Cultural y de la ANC. Desde que se produjo la sentencia este pasado lunes inmediatamente se han desarrollado una cadena de sucesos, de protestas en Barcelona que empezaron con un intento de bloqueo del aeropuerto el pasado uh -huh. lunes, que desembocó en disturbios muy duros entre, muy el, entre la policía y los manifestantes que es probablemente el hecho de que hoy los tengamos en las portadas aquí en Israel y mm. en todos los en todo medios. Y esta reacción, a diferente de las masivas y multitudinarias manifestaciones que se han producido en los últimos años de los partidarios de la independencia, esta reacción y estos movimientos, estos disturbios violentos han agarrado por sorpresa incluso al propio liderazgo independentista.
0: Espontáneas eh, reacciones, uh -huh. diríamos. Uh -huh. Bueno, y para profundizar en este tema que yo personalmente conozco desde afuera, desde lejos, como uh -huh. quien lee los diarios y trata de seguir la información, eh, y vos conocés, por supuesto, desde la, la vivencia personal, tenemos dos personas que... Eh, como que ya están en línea y que nos van a ayudar a comprender las diferentes posturas, pero que además los hemos invitado porque tienen un, el ángulo especial que tiene que ver con nuestro programa y, y desde el cual nosotros queremos abordar este tema. Estas dos personas son Ariel Kaniewski, que es guía en Israel, y Polonia, es educador judío, es de origen argentino, vive en Ashdod, pero vivió en Cataluña y, por supuesto, conoce eh, todo este asunto. Eli Cohen, abogado, periodista y secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España. Eh, vamos a saludarlos a los dos y después te voy a pedir que nos expliques por qué precisamente a ellos los invitamos. Shalom a ambos y muy bienvenidos a CAN, Radio Nacional de Israel.
2: Muchas gracias,
1: un placer. Un placer estar aquí igualmente. Sara, un placer para nosotros, Ariel y Eli. Voy a dar una pequeña introduc introducción de, de vosotros y por qué hemos escogido estos perfiles. Obviamente nosotros hablamos siempre de todo lo que tiene que ver con mundo judío y en este conflicto entre Cataluña y España hemos querido... Pues escogeros a vosotros al final como representantes de dos ideologías opuestas, Ariel, favorable al independentismo catalán, y Eli Cohen, que nos hablará como secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, y queríamos realzar que desde ambos movimientos hay un apego, un sentimiento de cercanía hacia lo judío, hacia Israel. Desde el lado español, sefardí obviamente viene por el legado de sefarad. los judíos, de Sefarat, un vínculo muy profundo con el Estado y que probablemente con el... el la vuelta de la democracia los judíos se han vuelto a reintegrar a la vida civil uh -huh. en España y es algo que valoran y defienden. Y por otro lado, en el movimiento nacionalista catalán ha habido un apego histórico por el nacionalismo, por el sionismo, por el movimiento de autodeterminación judío, por ese sueño de lograr...
0: El Estado propio.
1: El Estado propio, más, exactamente. Menos. Esa es la introducción, pero vamos a ir al grano. Y vamos a empezar con Ariel. Si os parece, voy a ir lanzando preguntas claro. a, a ambos. Ariel, cuéntanos, como judío israelí que ha vivido en Cataluña, ¿por qué eres favorable a la independencia de Cataluña? <risa>
3: Hola, Ofer. Bueno, muchas
2: gracias. Eh, yo me identifico a mí mismo desde toda la vida como judío y también como sionista para mí, eh, sionista tiene una definición muy clara, que es cualquier persona, sea judía o no, que apoya el derecho de autodeterminación del pueblo judío en su tierra. Esto es el sionismo, ni más ni menos. El sionismo no uh -huh. tiene nada que ver con apoyar ninguna política específica de ningún gobierno específico de Israel. El sionismo es simplemente la idea que dice que los judíos, al igual que el resto de los pueblos, tenemos derecho a la autodeterminación en nuestra tierra, es decir, a un país propio. Ser sionista me lleva a ser coherente también con las reivindicaciones parecidas que tienen otros pueblos a lo largo y ancho del planeta. En Cataluña hay una nación histórica que reivindica también su derecho a la autodeterminación. Y el ser sionista me obliga, por un tema de coherencia, a estar también a favor de cualquier pueblo, no solamente el judío, el kurdo, el saharaui, el vasco, el catalán, que apoye también el mismo derecho que nosotros logramos, por suerte, en el año 1948.
0: Me gustaría, después de esta explicación, preguntarle a Eli Cohen, como judío, como dirigente judío, ¿cómo responde a esto?
3: Buena, buenas tardes, buenos días otra vez. Bueno, como uh -huh. dirigente judío, eh, bueno, cada judío en España tendrá su opinión, ¿no? pero uh -huh. la, la posición de la Federación de Comunidades Judías es... Eh, estar, digamos, eh, o respetar la Constitución, la, el régimen democrático y la legalidad vigente en España. Respetar la Constitución y ser fiel a ella no solo implica la Constitución y nada más, implica todo lo que viene con la Constitución, que es la integridad territorial, que es la monarquía parlamentaria, que es un régimen, por cierto, que ha traído los 40 años más prósperos de la historia de España, más pacíficos y más democráticos a todo ...el reino o todo el, el país, incluyendo Cataluña, ¿no? Entonces, desde un punto de vista institucional, nosotros, y así lo, lo hicimos saber el día que se declaró la independencia unilateralmente... ...por parte del Parlamento de Cataluña, nosotros estamos con la Constitución... ...porque entendemos que esta Constitución no solamente nos garantiza, ha garantizado todos los derechos democráticos posibles... ...sino también porque esta Constitución establece un procedimiento y toda la legalidad que la sigue establece un procedimiento para que alguien que opine de forma distinta... ...por ejemplo, el movimiento nacionalista tiene partidos políticos que son legales... ...pueden expresarse libremente, tanto en cámaras oficiales elegidas por el pueblo... ...como en medios de comunicación, entonces estas demandas del movimiento nacionalista... Pueden, ...tienen que seguir un proceso establecido como en todos los países democráticos... ...el respeto al procedimiento es fundamental, si no se respeta el procedimiento... No hay democracia. Entonces, desde el punto de vista institucional, insisto, y como judío, por supuesto que apoyamos, apoyamos la constitución española y la legalidad vigente.
1: Y Eli, aprovecho para remarcar probablemente una de las consideraciones banderas del independentismo en, en, en los últimos años y especialmente ahora, que, 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 bueno, aclaran que... Ya no hay de lo que hablar, que el Estado no les escucha porque su principal reivindicación es querer votar en un referéndum, sí o no, a la independencia, como se hizo en otros lugares, como en Escocia o en Quebec. Y reboto la pregunta aquí a Ariel. ¿Crees, Ariel, que estas imágenes, estos disturbios, esta violencia que hemos vivido esta semana en Barcelona, responde de alguna manera... A, a, a esta frustración que se vive? o ¿cómo, ¿Cómo lo explicas eh, desde tu punto de vista, Ariel?
2: El movimiento independentista catalán es, por esencia, un movimiento pacífico, radicalmente pacífico. Y esto se puede comprobar haciendo un análisis del proceso independentista catalán desde sus inicios hasta el día de hoy. Manifestaciones multitudinarias cada 11 de septiembre, que es la Diada Nacional de Cataluña, de millones de personas en la calle sin dejar un solo papel en el suelo, sin romper un solo escaparate, todo totalmente limpio. Año tras año hemos visto cómo el proceso independentista ha ido creciendo, la gente seguía saliendo a la calle, Cataluña tenía una reivindicación que es legítima y año tras año España le ha ido dando la espalda a cada una de las propuestas que han venido desde Cataluña, podemos hablar históricamente desde el año 2005 con la reforma del estatuto que se aprobó en el Parlamento de Cataluña y que fue rechazada por España dos veces y después incluso fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Podemos hablar de el proceso, como cada vez España iba endureciendo cada vez más su mano, hasta que el 1 de octubre, las famosas uh. imágenes que todo el mundo vio de policías y guardias civiles pegándole a la gente cuyo único delito era co colocar una bendita papeleta dentro de una urna, es decir, ejercer su natural derecho democrático, podemos hablar de que las sentencias que vimos el lunes pasado son extremadamente duras, nueve años de cárcel para líderes sociales, cuyo único delito fue subirse a un coche para pedirle a la gente que se estaba manifestando que se vayan a su casa, once años de cárcel para una señora que su único delito fue permitir un debate en un parlamento, permitir un debate que es su trabajo, es lo que tiene que hacer el presidente de un parlamento, y claro, la gente está harta, y pasa lo que pasa, la situación que se está viviendo hoy en día en las calles de Barcelona es una situación que se hubiese podido evitar si desde un principio España hubiese entendido que está hablando con una nación histórica que quiere reivindicar su natural derecho a la autodeterminación en lugar de mandar pero, a la guardia civil. Pero todo, aquí, ese,
3: todo, ese, todo ese argumentario, y me disculpas, Ariel, uh -huh. que te lo arrebata porque todo ese argumentario es tramposo. O sea, se les ha impedido votar. Ojo con que eso es una acción y es un argumento tramposo. ¿Qué es lo que van a votar? y van a votar algo para pasar por encima del derecho de los otros del otro 50% de catalanes que no estaban de acuerdo con la independencia. No, 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 en absoluto, ¿Te que el año 61, no, en el año 61, no, Kennedy, en el año 61, Kennedy manda a la Guardia Nacional para evitar que el gobernador segregacionista impida la entrada de negros a la universidad. Cuidado con lo que se vota, es que votar en sí no es algo que se penalice, es el contenido del voto. Ok, tú me dices. Eso si es fundamental aquí.
2: Okay. iban a votar algo que estaba en contra del 50%, que esa, esa cifra la manejas
3: tú, no sé de dónde la has sacado. Bueno, me atengo a los resultados electorales de todas las elecciones que se han celebrado, en la cual el independentismo no ha sacado más del 50% okay, no, la porque por, partida... por un lado,
2: Por un lado, decimos todo el tiempo y escuchamos todo el tiempo los argumentos desde España de que el referéndum fue ilegal y que no tiene ninguna validez, pero que eh, el 50% existe... ...y que hay otro 50% a la que se le niega su derecho. No, no, no. Aquí no se le está negando su derecho a nadie. De hecho, en el referéndum fueron a votar miles de ciudadanos catalanes que estaban en contra de la independencia. El referéndum ganó el sí a la independencia con un 90% de los votos. Quiere decir que hay un 10%, 10 de la gente que fue a votar que votó que no. Ariel, eso
3: la... es más tramposo todavía. Ese referéndum se celebró en condiciones totalmente irregulares sin ninguna garantía cuando estaba, estaban diciendo tanto el Tribunal Constitucional como todas las autoridades que el referéndum era ilegal. No había unas condiciones normales para celebrar ese referéndum. Okay, el, el procedimiento referéndum para independizarse Viene recogido en la Constitución, hay que seguir ese procedimiento. Y puesto que Cataluña es parte de España, también no solamente se pisotean el 50%, el derecho del 50% que no está de acuerdo con eso, sino el, el derecho de todos los demás españoles que también tendrán algo que decir sobre la forma de. votar. que no se está
2: pisoteando el derecho de nadie. Cuando tú convocas un referéndum, ese 50% que está en contra de la independencia tiene el total derecho de levantarse ese día de su cama a la mañana e ir a votar que no. Y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no ejercen su derecho a votar democráticamente?
3: Porque Esta ese referéndum no era en condiciones normales, no romántica. era un referéndum legal, Ariel. Lo dijo pero, el Tribunal Constitucional. Pero, Hay otro procedimiento bueno, entonces, establecido que, para ello. Queridos, Perfecto, per, es per, el mi, procedimiento el procedimiento, procedimiento de reforma per, per, Permitidme
1: un, segun, un segundo que vamos a, a poner sí. orden. Vemos que obviamente, claro, eh, reflejáis eh, vosotros, él y Ariel, a, a pesar de que os tenéis una enorme eh, estima el uno al otro, eh, estáis reflejando obviamente que este es un tema que está llevado eh, y lo tenemos mm -hmm. en un nivel de tensión que… Voy a recordar simplemente lo que ha pasado en las últimas horas, los últimos días, que hemos tenido estos graves eh, disturbios cinco noches de Barcelona en llamas. Hemos tenido más de 500 eh, heridos, más de 300 policías también heridos. Cuatro personas han perdido el ojo, aparentemente, por disparos de la Policía Nacional. Y vemos que el debate, incluso entre gente que se, se aprecia o que vivimos muchos entre familias y amigos, está muy, muy tensionado. La pregunta aquí, al final... Hay dos concepciones muy diferenciadas sobre lo mismo. Vemos que la lectura desde Madrid y desde el establishment político y mediático es una y que la reivindicación que llega desde Cataluña es otra. Y mi pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde están los políticos? Se comenta en general y se hace crítica que los políticos en general, a un lado y al otro, están siendo negligentes, por decir poco, a la hora de administrar este conflicto. Y mi pregunta, a los dos, si quieres, empieza Eli. Eh, ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo se soluciona esto?
3: Bueno, a ver, en primer lugar, y como bien dice Sofer, la situación que se está viviendo es muy grave. Estamos hablando de que se está paralizando Cataluña. Y, y lo que... Y, bueno, y también te quiero dejar claro que yo no hablo en nombre de ni de Madrid, ni del establishment sí, mediático ni nada. Obvio, ¿no? obvio. ni a, el... a lo mejor... Estoy, quizás a lo mejor, estoy defendiendo una línea argumentativa, seguramente, que es, el, que es el sentir de la mayoría, a lo mejor, de los medios de comunicación uh -huh. y, 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 no sé, y de los madrileños, yo no lo sé, pero no represento ni a, obvio, ni obvio. a Madrid ni al establismo mediático. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que no se puede hacer ahora es que, porque no te gusta una sentencia o porque te parece desproporcionada una sentencia que ha sido dictada en un procedimiento que ha visto el mundo entero, ...un procedimiento totalmente transparente... ...un procedimiento que además está sujeto al Tribunal de Estrasburgo... ...si la sentencia no es acorde a los derechos... De los, ...o se ha violado algún derecho en esa sentencia... ...lo que hay que hacer es seguir el procedimiento... ...porque si a mí no me gusta una sentencia judicial... ...no salgo a la calle a quemar contenedores... ...o no me organizo... ...para paralizar la comunidad autónoma en, en, en su totalidad... ...esa no es la vía... ...la vía no es la violencia... Ah, ...insisto, hay procedimientos establecidos... ...transparentes y garantistas... ...para canalizar todo esto... ...si no, insisto... No habría un 50% de voto independentista representado en el Parlamento de Cataluña con todas las de la ley y legítimamente y no podría nadie expresar lo que está expresando aquí Ariel en España y fuera de España. O sea, no se están prohibiendo unas ideas ni se está prohibiendo el independentismo. Lo que pasa es que cuando España entra en la democracia, hay un pacto nacional que se, re, se refleja en la Constitución, y es la Constitución la que recoge cómo se debe cambiar la forma de Estado, en la cual, insisto, no solamente un 50% de los catalanes que no piensan así, sino también todos los españoles tendrán algo que decir sobre la forma de su país.
1: Y, ah, Nadie
3: ah, está deslegitimando, y yo mucho menos, que la gente sea independentista para nada, como bien has dicho, Ariel no es amigo mío, es muy amigo mío. Y no solo tengo a Ariel como amigo en el bando independentista, tengo primos a los que quiero muchísimo y familia, que también es muy independentista. Y es un tema bastante, eh, como bien dices, bastante tenso, en el cual no solamente estamos hablando de procedimientos y de formas democráticas. El debate se va a lo personal, a lo pasional, mm -hmm. y eso es peligroso. Y esto, hay una responsabilidad política, como bien dices, y ahora mismo la sociedad catalana está partida. ...y en España estamos viendo una situación muy grave... ...yo solamente quiero dejar claro... ...que en, en octubre de 2017... ...imaginaos si a un mozo... ...o a un dirigente de la, de la Generalidad... ...se si le ocurre decir a los que, que resistan... ...o que disparen contra los policías... ...podríamos haber tenido en España... ...que es un país de los más democráticos del mundo... ...y pacíficos del mundo... ...un conflicto civil... ...y no lo justifica lo que está pasando... ...no lo justifica el derecho de autodeterminación... Es cuando un pueblo, o sea, la justificación en derecho natural internacional es cuando un pueblo está oprimido. ¿Dónde está esa opresión que justifique ese <coughs> movimiento que ha devenido en violencia? Vamos aquí,
1: vamos entonces a pasar la palabra a Ariel y luego Roxana introducirá otra palabra. Pero hago la misma pregunta, Ariel, ¿y ahora qué? Y rescato un comentario de Manuel Valls, que lo tuvimos aquí hace un tiempo hablando en Cannes en español, que ayer decía en la tele, estos que apoyan la independencia, que se olviden, ¿no? Entonces, ¿ahora, ahora qué? Ariel...
2: Claro, estos que apoyan la independencia que se olviden. ¿Que se olviden de qué? ¿De su legítimo derecho a la libertad? ¿A ser libres como el resto de los pueblos? Estamos hablando de que no son cuatro personas que quieren la independencia. Estamos hablando de más de dos millones de personas. ¿Qué vamos a hacer con esos dos millones de personas? ¿Los vamos a tirar al mar? ¿Van a seguir estando ahí? ¿Van a poder meter a la gente a la cárcel? De hecho, se están produciendo detenciones estos días de forma totalmente arbitraria. Porque cualquiera puede entrar a las redes sociales y ver los vídeos de cómo baja la policía o los mozos de escuadra de los furgones que van de arriba abajo como locos intentando atropellar a la gente y se llevan detenido al que sea solamente para llevarse detenido a alguien y él y me dice es que no son un pueblo oprimido, pero ¿cómo que no? Cataluña lleva sufriendo la opresión de España desde hace siglos con mayor o menor intensidad según la época. ...el hecho de que no entendamos que Cataluña es una nación... ...y esto es un argumento también que viene del lado de España... ...que dicen, no, es que Cataluña no es una nación... ...pero ¿cómo que Cataluña no va a ser una nación? Si tienen un territorio histórico, una historia común... ...una cultura, un idioma, una conciencia nacional... ...de pertenencia a un mismo colectivo... ...y si Cataluña es una nación, y Cataluña es una nación... ...porque Cataluña tiene todos los requisitos para ser una nación... ...y todas las características que tienen que tener una nación... ...significa que esa nación tiene derechos... ...y eso pasa por la política judicializando el problema no se soluciona absolutamente nada. La mitad del gobierno de Cataluña legítimo está en el exilio y la otra mitad está en la cárcel. Pero ¿cómo no va a ser un pueblo oprimido? ¿Dónde están los líderes políticos escogidos democráticamente por Cataluña? Líderes sociales que están en la cárcel, están en la cárcel y en el exilio,
3: están en la cárcel y en el exilio ¿por qué, no? ¿por qué exactamente? Porque no podían expresar sus ideas o porque intentaron llevar a, a hacer un paso adelante en un proceso ilegal que estuvo a punto de generar en un conflicto civil. ¿Por qué están en el exilio y en la cárcel? ¿Porque le ha dado la gana al Reino de España o porque dentro de un proceso garantista han incumplido leyes y han puesto al país en una situación muy muy peligrosa? sin razón alguna, porque insisto, enlístame por favor la opresión, tú que comparas al sionismo con el catalanismo, los judíos habíamos salido de un genocidio de 6 millones de personas, ¿qué opresión han sufrido los catalanes desde el año 78, cuando cuando le viene la democracia en España? Son una de las regiones con más autogobierno del mundo, ¿hay algún problema en expresarse en catalán, en Cataluña? ¿Hay algún problema en expresar la, el sentimiento nacionalista catalán? No, ese no es el argumento,
2: Tú me hablas del año 78, yo me puedo remontar, si quieres, varios siglos más atrás, al año 1714, cuando España o Castilla entra con sus tropas en Cataluña y cancela todas las instituciones catalanas. Mira, tú has dicho antes una palabra que me parece que es clave para entender lo que está pasando aquí. Para referirte a la generalidad de Cataluña, has utilizado el término generalidad. Has españolizado una institución catalana. Tatagüña. Ariel, ¿tú dices
3: Londres o London? ¿Tú dices no, no, Londres no, o no, London? ¿O dices yo 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 ir yo ir no Jerusalén o Jerusalén? Dime.
2: Porque, porque yo no te interrumpo,
3: Pero No, es que eso terminar. también es un argumento tramposo. No, no. ¿Tú dices Londres o London? Bueno,
0: cuando, cuando hablan los dos juntos, nuestros oyentes no los pueden sí, perdona, seguir. Perdona, disculpa, no, no, no. Como
3: veis, el debate se incendia. Es verdad, es verdad.
0: No, no, no. Yo quiero volver al tema comunitario y mi pregunta, en primer lugar, va a ser para Eli Cohen, que, como dijimos, es secretario general de la la Federación de Comunidades Judías de España. Eh, pero también para Ariel, son, en realidad son dos preguntas. ¿Cuánto se debate esto dentro de la comunidad judía, de puertas para adentro, eh, y se espera a ver qué pasa? ¿O eh, qué se hace con esto dentro de la comunidad judía? Y la federación, como, como institución de la comunidad judía, hizo un debate para tener una postura y formal y oficial,
3: eh, sí, por supuesto que tuvimos un debate y por supuesto que en, en, en Cataluña hay varias comunidades judías, entre ellas la CID, la Comunidad Distrito de Barcelona, que es fundadora de la federación. Y claro que hubo un debate para hacer todo esto y se vivió con bastante preocupación. Pero insisto, cada judío en España tendrá una opinión distinta. Habrá los que, habrá los que no tengan opinión, los que tengan una opinión, digamos, favorable a al independentismo y otra no, y eso es totalmente legítimo. Y por supuesto que se viven debates todos los días y seguramente pues en Madrid serán más escogados hacia un sitio y en Cataluña hacia el otro. Sí, pero dentro... No me cabe la menor duda. e Insisto, es totalmente legítimo y... y y las comunidades judías tenemos como norma la ser apolíticos, no, no, no ser de ningún partido de ninguna ideología.
0: ¿no? Resulta un poco difícil quedarse afuera, ser políticos por estos días en Cataluña, ¿no? o en España en general, pero dentro de la federación, habiendo una parte, y, y encima fundadora, como usted lo está señalando, que, que está a favor de una tendencia contraria, a la, a la mayoría una una parte minor bueno, yo, yo
3: no sé no, no a ver no sé yo no sé la la la, la, la posición de la CIB yo creo que es una posición totalmente neutral no creo que, que esté ni a favor ni en contra como todas las comunidades judías
1: eh, eh, voy a seguir un poco con, con este sí. ángulo y vo lo voy a traspasar a Ariel, un poco el representante de la, de la ideología opuesta. Sí. Ariel, que estás en contacto seguro con, eh, con miembros de la queilá de la, de la comunidad en Cataluña, en Barcelona, o gente afina al mundo judío. Exprésanos un poco qué te transmiten, cuál es el sentir de aquellos que digamos son favorables a la, a la causa independentista.
2: Bueno, también recalcar, igual que ha hecho antes eh, Eli Cohen, eh, yo no represento a nadie más que a mí mismo. Quiero sí. que quede claro, yo no represento a ninguna comunidad judía de Cataluña, si es verdad que estoy en contacto con miembros de eh, diversas comunidades judías que hay en uh -huh. Cataluña y es importante también recalcar, me parece, que las comunidades judías de Cataluña, a diferencia del mensaje que hizo la Federación después de los sucesos de octubre del 2017, se han mantenido muy prudentes y eh, se han mantenido de manera muy neutral, sin hacer ningún tipo de comunicado ni a favor de un bando ni a favor de otro. El debate existe porque los judíos que viven en Cataluña son ciudadanos catalanes como el resto de los ciudadanos que hay en Cataluña y es un tema que preocupa a todo el mundo y del mismo modo que antes hemos hecho notar que en la sociedad catalana algunos opinan de una cosa y otros opinan otra, en la comunidad judía pasa exactamente lo mismo. Hay judíos que están a favor de la independencia de Cataluña ellos tendrán sus argumentos y sabrán por qué, ellos se tienen que representar a sí mismos y hay gente que está en contra.
1: Uh -huh, uh -huh, buenísimo. No sé, eh, actualmente... Eh... Ayer, afortunadamente, no se produjeron pues, estas escenas tan críticas y que es lo que, como decía al principio de nuestro debate, ha traído probablemente a las portadas esta, esta cuestión, este conflicto político en, en Cataluña. Ayer no se registraron estas imágenes. Esperamos por el bien de todos. Al final, la violencia es eh, contraproducente, que, que, no, que no continúen habiendo imágenes de, de violencia que, que, diría, perjudican a todos. Pero mi pregunta, Ariel y Eli, cada uno que, que la tomes, eh, un poco retomando el y ahora qué de antes. Van a ser unos días eh, movidos. Eh, se, hay previstas movilizaciones. Se está hablando de aplazar. No sé si se ha confirmado yo apl aplazar el clásico Barça-Madrid previsto sí, en el Camp ya Nou. Ya está aplazado. Eh, ¿Qué prevés, Ariel? Y, y luego Eli. ¿Qué prevés que va a pasar?
2: Bueno, hablando de los incidentes que mencionabas de esta semana, desde que se publicó la sentencia y eh, retomando el tema que tú mencionaste de que ayer no hubo incidentes violentos en las calles de Barcelona. ¿Sabes por qué ayer no hubo incidentes Hola. violentos en las calles de Barcelona? Hola. Ayer no hubo incidentes violentos en las calles de Barcelona porque ni la policía. Ah, sí, Hola.
0: Eli, Eli, te escuchamos. No se ha cortado. Se
3: ha cortado la comunicación.
0: Eli. ¿Aló?
1: Eh, los te escuchamos, Eli.
0: Bueno, ¿Ah? seguimos con Ariel y sí, yo. Vamos sigue a Ariel, por de dónde recomiendo?
1: estabas.
2: Sí, bueno, simplemente terminar la frase porque ayer, a diferencia de los últimos días o de las últimas noches, ni la policía ni los mossos de escuadra fueron a pegarle a los manifestantes. Las imágenes están ahí. Estamos hablando de grupos de jóvenes catalanes que están ya cansados, están hartos, que se manifiestan de manera pacífica, porque lo que está pasando ahora es que la calle catalana va a seguir manifestándose. ...y va para manifestarse utilizar la desobediencia civil no violenta... ...como la acción del otro día en el aeropuerto... ...en donde no hubo absolutamente nada de violencia... ...como las manifestaciones que hubo estos días... ...como las marchas que convocaron desde varios lugares de Cataluña a Barcelona... ...el otro día que tuvo lugar también la huelga general... ...y en la noche lo que estaba pasando es que los policías recorrían las calles de Barcelona... ...pegándole a la gente de forma arbitraria... ...¿qué es lo que ha pasado? Que los jóvenes se tienen que defender... ...ejercer el derecho a la autodefensa no es violencia... Crear barricadas para que la policía no pase y te pegue con sus porras o te dispare varas de goma no es violencia. Violencia es dispararle gusto a la gente que está sentada darles porrazos en la cabeza, patadas, golpes porque sí. Estamos hablando de cientos de heridos, de gente que tiene un ojo menos, gente que tiene un testículo menos, gente con una chica que está a punto de morir eh, y la violencia en Cataluña la provocan los policías, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Pero, Esto,
1: pero Ariel... si no se
2: produce, la concentración va a continuar y va a seguir siendo pacífica, que es lo que ha caracterizado al movimiento independentista catalán desde sus inicios. La gente no se va a quedar en su casa, la gente va a salir a la calle y van a seguir realizando acciones de desobediencia civil no violenta por dos motivos. Uno, están en contra de la sentencia y la ciudadanía, tiene todo el derecho de salir a manifestarse cuando piensa que algo está sucediendo de una manera totalmente injusta e incorrecta, como es la sentencia de los presos uh -huh. políticos, y dos, para exigir tanto a España, pero también a los eh, gobernantes que hay en Cataluña, que apliquen el resultado del referéndum del 1 de octubre y se ejerza definitivamente el derecho a la autodeterminación de pues, Cataluña sea un Estado independiente. A,
1: aprof, aprovecho esta, este último apunte, Ariel, y aprovechando que este, eh, eh, informamos que estamos intentando retomar la línea con eh, el ICOEN, que, que tuvo un problema técnico. Entonces, aprovecho, Ariel, para continuar contigo el debate respecto a este último punto, porque el, efectivamente si uno lee desde dentro... ¿qué está pasando? ¿Dónde está la rabia de, de las protestas de, de estos últimos días? Dentro del propio eh, movimiento independentista catalán hay un enojo, un cabreo profundo con sus propios líderes, ¿no? Y ayer lo veíamos con uno de ellos, con Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que salía a la calle a una marcha y, y los concentrados le gritaban un término catalán que es como butiflé, que sería como vendido, ¿no? Entonces hay también un Oh, aquí una, un break, ¿no? Una separación entre la calle y su liderazgo. ¿Me respondes Creo. a esto, Ariel, y, y intentaremos retomar a Eli.
0: Está, está claro, él Está, pues Claro no. que hay una
2: separación entre la calle y el liderazgo. El liderazgo catalán tampoco ha hecho las cosas de la mejor manera. Se prometieron algunas cosas, se aprobaron leyes en el Parlamento, la ley de transitoriedad, etcétera, que tenía que aplicar el resultado del referéndum a los pocos días de realizarse el referéndum. Esto no se hizo, no se hizo bien, la gente se tuvo que ir al exilio. Se convocaron en diciembre del 2017 elecciones nuevamente y todos los partidos catalanistas se presentaron para volver a retomar el proceso en el punto en el que se dejó y lo que está pasando ahora es que no hay unidad de los partidos políticos eh, catalanistas y la calle lo nota y la calle está muy enfadada, la calle está enfadada en, con, con la sentencia del procés de los presos políticos, pero también está muy enfadada con sus propios
3: dirigentes, claro que sí.
0: Bien, hemos recuperado la comunicación con él y Cohen. ¿Está allí?
3: Aquí, disculpad que se había cortado y no, no y se cortó la llamada.
0: Ningún problema. Quiero preguntarles no. a los dos eh, cada uno, por supuesto, tiene su postura y son bien diferentes y opuestas. Pero, ¿hay algo, algún punto en lo que puedan decir, no estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con el, este movimiento, pero en tal cosa sí tienen razón o en esto sí los puedo comprender? ¿Cuál sería ese punto, si es que existe?
1: Empieza Eli. <risa> ah, no, de acuerdo. Sí.
3: Bueno, no, no he escuchado lo que ha he hecho antes Ariel. Me gustaría porque justo se cortó sí. y le estaba escuchando. No sé de qué de qué estaba hablando antes, pero bueno, me voy a, a ceñir a, a esta pregunta. Bueno, como decía antes, pues yo al fin y al cabo me represento aquí a, a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Que tengo un cargo institucional cuya posición ya he dicho que habla la Constitución y la legalidad vigente, ¿no? <risa> ¿Qué pueden, o sea, eh, qué empatía puedo yo encontrar en el movimiento nacionalista? o qué o qué puedo pensar de que no es de que ahí tienen razón la verdad que es una vez estamos en este punto de las cosas si bien y tengo insisto amigos y familiares en el que que piensan de esa forma en este punto ya toda esa empatía yo creo que ha volado por los aires y ese es el gran problema o sea ahora mismo yo creo que el 99% de los españoles estaría totalmente de acuerdo si hubiera un proceso de, de de normalización, de volver otra vez hacia atrás, a re recuperar todos los cauces legales y políticos para, para que la situación vuelva a la calma. O sea, yo estoy totalmente seguro de ello. Y si y si eso es lo que piensan líderes del movimiento independentista, pues ahí sí estaría de acuerdo y encontraría un punto de acuerdo con ellos. Pero es que esto ya ha llegado a un punto, insisto, y, y aquí la conversación con Ariel, que, 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 es, que es muy amigo mío, pues se denota esa tensión. Ha llegado yo aquí en Madrid pues lo vivo con mucha preocupación y, por supuesto, también los ciudadanos en Cataluña tienen que, que, que vivir la, el bloqueo de su de su región como algo realmente preocupante. Entonces, ahora mismo el problema de esto es que los puntos de empatía, desde mi punto de vista, han volado por los aires. ¿Ariel? Y hay que recuperarlos de alguna forma, eso es indudable.
0: Ah. ¿Ariel?
2: Sí, bueno, con toda la eh, diferencia en las posturas ideológicas que podamos tener él y yo, eh, recalco de nuevo el tema de que en ningún momento... El proceso catalán ha eh, influido en nuestra amistad. Nosotros seguimos hablando de nuestros temas, de los eh, cuales eh, seguimos hablando desde que nos conocimos prácticamente, porque tenemos muchos más temas en común que temas que nos separan. Los dos somos judíos, los dos apoyamos a Israel, etc. Yo sí estoy de acuerdo con él y en un punto, y es que hay mucha gente en Cataluña que no está a favor de la independencia, igual que hay mucha gente en Cataluña que sí la está. Y, por tanto, como el problema es político, hay que encargar este problema de manera política. Y esto solo se puede hacer votando en un referéndum que sea legal y pactado con el Estado. Si el referéndum del 1 de octubre él iba a decir una y otra vez, así como dicen desde España, que fue ilegal, ok entonces se puede, tal vez, acordar un referéndum pactado y así salir de este problema, que es un problema político. No es un problema judicial ni otra cosa. Aquí hay un problema político y se tiene que solucionar de manera política, es decir, votando.
1: Uh -huh. Bueno, eh, vemos eh, obviamente que las posturas, pues, son están enfrentadas incluso entre gente que se tiene muchísimo respeto y amistad, como son Eli y Ariel, a quienes agradecemos que nos hayan aportado sus puntos de vista y como ellos bien dicen no representan a ninguna comunidad en concreto, simplemente son judíos. Madrid, eh, Eli que hoy vive en Madrid, Ariel que vivió en, en Barcelona, en Cataluña un tiempo, nos han aportado, uh -huh.
0: hemos aprendido hemos realmente,
1: aprendido muchísimo y les agradecemos. Y sobre todo deseamos, a fin de cuentas, más allá de posturas ideológicas, uh -huh. que, que reine la calma y que, y que haya entendimiento, porque al final esto es el interés de todos, sean independentistas, unionistas o lo que sean. Así que os mandamos un fuerte abrazo a los un dos. Un abrazo y gracias. Y muchas gracias. Un abrazo y
3: muchas gracias por, por esta abrazo. iniciativa. Muchísimas gracias.
1: Chao, chao. Toda chao. La,
3: ha, ha sido un placer.